0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy feliz de grabar este episodio porque hace mucho que no hacía un episodio de podcast y pues vamos a comenzar con una serie que va de cómo superar un corazón roto, de cómo sanarlo, de algunas prácticas que les voy a ir dando si estás pasando por un momento de ruptura. Los siguientes episodios te van a ayudar muchísimo, así que te sugiero que estés muy atento a las siguientes publicaciones de este podcast. Así que si es la primera vez que me escuchas, eh, soy Frank... ...y en este podcast hablamos sobre el tema de amor propio, relaciones y habilidades sociales. Ahora vamos a hablar y vamos a centrarnos más en el amor propio... ...ya que vamos a hablar de cómo sanar un corazón roto. Y pues, como siempre les digo a las personas que, con las que tengo sesiones o consulta... ...es que el dolor que sentimos por la separación con esta persona... ...no es un dolor que se cause por la persona en sí sino que es un dolor reciclado. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que es un dolor que sentimos desde hace mucho tiempo, pero que todavía no hemos sabido o no hemos aprendido cómo sanar y que a lo largo del tiempo en nuestra vida hemos estado evitando, ya sea con remedios como la compañía de alguna persona o con compra de cosas, y pues al final nunca hemos ido directo a sanarlo. Y por ello pensamos que la persona con la que estamos Tendría que tener una historia bonita de amor con nosotros, pero que al final no termina siendo así y al final sufrimos. Así que en este episodio vas a aprender a qué se debe el sufrimiento cuando terminamos una relación, por qué lo sentimos, qué podemos hacer para comenzar a reflexionar sobre cómo solucionar este dolor, porque cada persona va a tener un camino diferente. Estoy seguro que tú también vas a tener el tuyo y te voy a dar unas preguntas que vas a poder usar para poder... Darle eh, un esquema, una salida, una sistematización interna en la que tú entiendas por qué estás sufriendo. También te voy a comentar que puedes entrar dentro de un estereotipo de persona en particular que la experiencia me ha dado, que llegan a través, a través de todo el tiempo que he estado dando sesiones y consulta, llegan muchos tipos de personas que tienen una forma específica de pensar sobre el amor y que es muy importante que tú veas si coincides con alguna de ellas y seguramente el hecho de coincidir con alguno de estos estereotipos te va a hacer sentir menos solo o menos sola. ¿De acuerdo? Naturalmente, yo sé que una persona no puede entrar dentro de una cajita de comportamiento, pero si te puedes eh, como que poner al lado de estos conceptos que yo te voy a ir comentando a continuación, pues de seguro harán que comprendas que esto por lo que estás pasando ahora no es algo que solamente te afecta a ti en tal magnitud y que te está devastando, sino que también le sucede a otras personas. ¿De acuerdo? Y por último vamos a hacer una práctica que te va a ayudar mucho a incrementar el flujo de sentimientos en tu interior. Recuerda que cuando estamos en una etapa de duelo en la que vamos a sentir tristeza, ansiedad, ira, es importante dejar fluir esos sentimientos porque recuerda que los sentimientos que no se dejan fluir se estancan y al final se terminan pudriendo en nuestro interior, diciendo que nos sintamos cada vez mal, y todo esto se va haciendo una bola cada vez más grande. Así que esto es lo que vas a aprender en este episodio. Vamos a, ir a ser bastante concisos, vamos a ir directo al punto, como ya lo sabes, me encanta ir directo al punto, eh, decir las cosas sin anestesia, eh, bien directas, y sobre todo, que cada partecita de este audio que escuches, pues que te ayude muchísimo. ¿De acuerdo? Así que, vamos a ello. Como siempre les digo, para poder salir victoriosos de cualquier batalla, tenemos que saber contra quién nos enfrentamos. Y también tenemos que aclarar muchísimo el campo de batalla en el que vamos a estar. Lo primero que tienes que saber, que tienes que saber, es que no te enfrentas contra tu ex. El villano aquí no es tu ex. No vamos a, este no es un lugar donde vamos a incrementar las cosas por las cuales tú odies a tu ex. O vamos a ir revisando cada detalle que hizo tu ex mal y que tú hiciste bien. ¿De acuerdo? Porque aquí en realidad con quien nos tenemos que enfrentar no es con tu ex, sino con tu propio cerebro, con la mentalidad con la que enfocas las relaciones. ¿Y de dónde viene esa mentalidad con la que enfocas las relaciones? Con tus experiencias del pasado, ya sean tus anteriores experiencias amorosas o con las heridas del pasado que hayas tenido en tu infancia o en tu adolescencia con tu relación con tus padres. ¿vale? Así que esto es sumamente importante. Primer punto, entender que no estamos aquí para odiar más a tu expareja, sino para centrarnos en nuestro verdadero enemigo, que es la forma en la que tú enfocas la relación. Porque lo que ha sucedido no es lo que te causa dolor en sí, sino cómo lo enfocas. Y cómo tú lo enfocas depende de tu percepción sobre las relaciones. Y esta percepción sobre las relaciones depende de cómo has aprendido tú a relacionarte y dónde aprendes a relacionarte pues de manera general en todas tus experiencias del pasado de acuerdo así que segundo es muy importante comprender el terreno en el que nos encontramos para así poder planificar nuestro plan de acción cierto ah, antes de continuar quiero decirte que todos estos temas de los que te estoy hablando ahora los estoy hablando de manera general pero en los siguientes episodios los vamos a ir analizando parte por partecita para que todo esté mucho más claro. ¿De acuerdo? Lo importante aquí es entender cuestiones básicas. Porque mucha gente piensa que su ex es el que le ha causado todo el dolor. Cuando no, en realidad somos nosotros quienes necesitábamos conocer a esas personas para darnos cuenta de que estábamos enfocando mal las relaciones. Y estoy seguro que conoces a una persona, alguna persona por ahí de tu círculo de amistades, que siempre repite el mismo patrón de relaciones. Siempre está con el mismo tipo o el mismo chico o chica que le hace lo mismo. Y pues según ellos, eh, son ellos, las otras personas, sus, sus, sus parejas, quienes tienen la culpa de cómo se sienten. Y en realidad es algo que está muy lejos de la verdad. ¿Vale? Pero cuando estamos con esa percepción, creemos que tenemos razón, creemos que estamos en lo cierto. Pero no necesariamente es así. ¿de acuerdo? entonces vamos ahora segundo como te decía pasar a entender el terreno en el que nos encontramos para así poder planificar nuestro plan de acción como te decía el dolor que sientes casi nunca tiene que ver con Duex. también quiero decirte que este campo en el que nos vamos a meter ahora para poder ganar esta batalla no hay una salida fácil no hay una píldora mágica que de repente haga que el tiempo que tenemos que nosotros procesar todo esto se acorde a que tú estés sano o sana mañana por la mañana y que todo tu día sea lleno de colores y listo. No, no es así. No hay ninguna píldora mágica, no hay ninguna solución mágica que de la noche a la mañana haga que todo esto deje de doler como te está doliendo. Te está doliendo y lo entiendo. Yo también pasé por eso y el dolor eh, sentimental por una ruptura puede llegar a ser bastante fuerte. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de concluir cada dolor que sentimos hacernos más fuertes no más cerrados más fuertes más inteligentes crecer y algo que también les digo mucho a las personas que vienen a consulta es que recuerden de que no estamos aquí para odiar lo que nos ha pasado sino para aprender sobre ello y hay que hacernos algunas preguntas como por ejemplo debemos aprender a explorar nuestro interior y para ello podemos comenzar con preguntas como ¿Por qué te atrajo esa persona? Si tienes una relación como que acaba de terminar, ¿puede que incluso te siga sintiendo enamorado de esa persona? Y esta respuesta es muy fácil de responder. ¿Por qué te atrajo esa persona, en primer lugar? ¿Dentro de sus fases de cortejo, dentro de la relación, ¿habían banderas rojas que tú omitiste? ¿Como que señales de que esa persona no iba a respetar los valores que tú esperabas que se respetaran dentro de la relación? Ya que cuando estamos enamorados, omitimos muchas cosas, ¿cierto? Entonces, también responde esta segunda pregunta. Y si tienes una hoja y un lápiz a la mano o un lapicero a la mano, anota tus respuestas porque esto nos van a ser, porque estas respuestas nos van a servir muchísimo en los siguientes episodios. Así que anótalas. Eh, de hecho, si eres nuevo probablemente no lo sepas, pero recomiendo mucho escuchar estos episodios de podcast con un lápiz y con una hoja de papel porque ayuda mucho. Porque hacemos preguntas que nos ayudan a conocernos. ¿De acuerdo? Así que anota esas respuestas. Ahora, tercera pregunta. ¿Le entregaste tu poder y tu sentido de autoestima a esa persona? Es decir, llegó un punto de tu vida en el que todas sus actividades o todo lo que tú valías, todo lo que tú hacías cuando estabas soltero o soltera, de repente comenzó a tener más espacio, la presencia de esa persona, sus intereses e incluso llegaste al punto en el que si esa persona no te decía o no hacía algo, tú te consumías emocionalmente porque pensabas que ya no eras lo suficiente o tenías miedos internos o sentías de que algo estaba mal y entonces eso te causaba ansiedad todas estas cosas son muy importantes de analizarlas como te digo, no vamos a incrementar los motivos por los cuales odias a tu ex, sino vamos a centrarnos en ti. De eso va el amor propio, ¿verdad? ¿Quieres el amor propio o el odio hacia otra persona? Porque son cosas completamente diferentes. Si quieres el amor propio, tienes que centrarte en ti. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante que reflexiones sobre las anteriores preguntas. Quizás ya las respondiste mentalmente, pero es importante que las respondas por escrito. Verás, muchas veces cuando estamos en nuestro día a día y nos enamoramos de una persona tendemos a ver a esa persona como un destino pensamos que esa persona es como que ah, yo quiero llegar a esa persona yo quiero estar con esa persona o oh, escucho mucho esto ¿eh? Eh, es que aún no he encontrado a esa persona que, que me haga sentir bien que me, que me quiera, que me valore cuando en realidad esas propias personas no se están queriendo, no se están valorando y ni siquiera saben lo que es el significado del amor en sus vidas, piensan que es un cúmulo de cosas y no saben identificar bien qué es el amor. Entonces es súper interesante cómo muchas veces buscamos a una persona que nos quiera, que nos valore y que nos acepte a un punto en el que nosotros todavía no hemos aprendido a hacerlo para nosotros mismos. Pensamos que esa persona es el destino, es a donde tenemos que llegar, es a algo que tenemos que conocer y en realidad no, ninguna persona es el destino. Y si te vas con algo de, este, de esta parte de este audio, me gustaría que te vayas con esto, de que ninguna persona es el destino. Todas son puentes para conocernos a nosotros mismos. Ninguna persona va a ser algo que va a durar para siempre. Ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, nadie nos va a durar para siempre. Todas las personas son un puente para conocernos a nosotros mismos. Con todas las personas con las que tenemos una relación existen cosas que nos suman, existen cosas que nos molestan. Y si te molestas es por algo, no porque tengas la razón, sino porque tú le estás dando el poder de molestarte a esa persona. Entonces, ¿quién debe mejorar? Tú. Es un puente para conocerte, es un puente para hacerte más fuerte. Es un puente para que tú puedas evolucionar. Si algo, si de algo sirven las relaciones, es para evolucionar, para crecer, para aprender. Por ejemplo, ahora te estás conectando conmigo a través de tus audífonos o quizás me estás escuchando en el auto y yo no soy un destino, soy un puente a un nuevo conocimiento. Muchas veces les digo que ustedes ya saben todo lo que les digo porque en realidad solamente soy un espejo que refleja algo que ustedes ya sabían pero que necesitaban escucharlo de la forma en la que yo lo estoy explicando y pues es un puente a un nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Y las demás personas igual. Tú ya sabes que hay cosas que te molestan y de repente viene una persona con esas específicas cosas que te molestan y pues ¿qué te está recordando? No te está recordando que te molestes, te está recordando que debes de hacerte más fuerte para aprender a lidiar con ello. Y pasa igual con las relaciones. Cuando llega una persona que al principio está todo bien, todo bonito y todas esas cosas y tú ignoras esas banderas rojas o quizás todavía tienes que aprender a identificarlas, pues es un puente a aprender precisamente eso. A aprender de ello para que no te vuelva a suceder. Es por ello que cada relación es una oportunidad para aprender una lección. Para no seguir repitiendo el mismo patrón. Cruzando el mismo puente una y otra vez. ¿Vale? Cada vez que cruzamos un puente tenemos la oportunidad de convertirnos en una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Ahora vamos a pasar a un siguiente punto en el que, como te decía, la experiencia me ha enseñado que existen diversos estereotipos de personas con las que tengo consulta, y pues generalmente son mujeres. Así que esta vez voy a usar el género femenino, ¿de acuerdo? Si tú eres un varón, pues también puede eh, como que cuadrar muchos de estos estereotipos. Pero como te digo, voy a usar el género femenino porque de cada 10 sesiones que tengo, 9 son mujeres. Así que... Eh, a lo largo del tiempo, las consultas que he estado dando, las sesiones que he estado dando, las asesorías que he estado dando sobre todo, me han hecho entender que existen diversos tipos de personas ah, modificadas por su pasado, claro está, que tienen una forma de ver y de observar las relaciones bastante diferentes una de otra. A veces se combinan estos estereotipos, puede pasarte también, porque como te digo, ninguna persona puede entrar dentro de un una cajita de comportamientos predecibles, sino que tenemos unas infinitas combinaciones. Pero vamos a ver estas combinaciones, ¿qué te parece? Estos estereotipos. Así que empecemos. El primer estereotipo es la persona que yo denomino la persona aplicada. Esta es una persona que sobresale en su carrera y que cuando era joven adoptó una mentalidad de asmas para obtener más. Esta creencia fundamental proviene de un pensamiento interno que dice no soy suficiente, que está comúnmente arraigado desde su infancia, cuando aprendió que recibiría amor o validación, solo si se lo ganaba. El mecanismo de afrontamiento que tiene esta persona hace maravillas para obtener altas calificaciones, ascensos en el trabajo, pero no se traduce en unas relaciones románticas saludables. Estas mujeres suelen ser muy duras consigo mismas. De hecho, se me viene a la mente de muchas personas que conocí en la universidad. Porque cuando se trata de su sanación, se frustran simplemente cuando no logran tener resultados casi inmediatos. Y sobre todo pierden mucha paciencia y entran en ansiedad cuando no pueden hacer que ese dolor que tienen por su separación desaparezca de inmediato. Entonces, albergan una capa extra de vergüenza porque ven su propio sufrimiento como algo que, de lo que no pueden deshacerse y algo con lo que les cuesta mucho trabajo seguir teniendo días productivos. La segunda categoría de personas que conozco son las superhumanas. Son muy similares a las aplicadas, ¿vale? Pero la superhumana es la mujer que se enorgullece de hacerlo todo. Exige la perfección en sí misma y en los demás. Siempre está capacitándose, se está relato constantemente, aprende las últimas técnicas y métodos, para tener lo que desea, sin darse cuenta, aborda también las relaciones como si se tratara de obtener una calificación sobresaliente en la escuela. En ocasiones, son unas mujeres que están tan metidas en su mundo que se desconectan muchas veces de su cuerpo. Es una persona que se caracteriza porque su enfoque en hacer muchas cosas les impide el hecho de simplemente ser, ser ellas mismas. Entonces les resulta difícil quedarse quietas. Su juicio sobre las otras personas es que no cumplen con sus estándares de perfección y pues refleja en sí su propio parecer y su falta de aceptación en sí misma en las demás personas. Y tiene una creencia fundamental, ¿eh? que es que dice algo así como no soy digna de ser amada y se ha adaptado a ser útil con fin de ser amada. Es esa persona que siempre quiere ser útil en la vida de las demás personas. La tercera categoría es la categoría de la persona complaciente. Ella hace todo lo posible por su relación, pero al final se siente abandonada, despreciada y necesitada de más amor e inversión de su pareja. Su creencia fundamental es, no soy digna de amor. Ella suele convertirse más o menos como en un tapete. Prioriza las necesidades de los demás por encima de las suyas, porque, en el fondo, no se siente digna de sus necesidades o de que sus necesidades sean vistas y satisfechas. Se siente petrificada ante la posibilidad de ser amada o abandonada, sobre todo si expresa sus necesidades. La cuarta categoría es la de la persona ansiosa. Cuando entabla una relación esta persona, se siente más cómoda si puede fusionarse por completo con su pareja. Y poner su relación en el centro de su mundo. Eh, también algo que pasa muchísimo es que su vida, identidad y prioridades giran en torno a la relación. Tiene dificultades con poner límites. Su creencia fundamental es no estoy a salvo o no estoy bien o no estoy segura de mí misma si estoy sola. Su pareja también se convierte en la base sobre la que se apoya. Y pues la única persona que puede hacerla sentir bien es su pareja y sobre todo cuando la relación no se torna en turbulenta, ¿vale? Porque si existen problemas, nuevamente se siente en ansiedad, y sienten como que si le hubieran movido el piso y tienen algo en el interior que no les deja estar tranquilas consigo mismas. Ahora, vamos a la siguiente categoría, que es una que ha llegado muchas veces a, a asesoramiento, y es la de corazón cerrado. Es, a estas personas las han lastimado bastante, les han lastimado tanto que nunca se han recuperado por completo. Incluso en un nivel cognitivo eh, se sienten que están por encima de su ex. Su inconsciente todavía asocia el amor con el dolor. Su creencia es que no puede confiar por las demás personas. Y por lo tanto no están seguras de abrir su corazón. O también de dejar salir por completo lo que sienten. Sienten como que una barrera que les impide conectar profundamente con la otra persona, ¿vale? Entonces, cada vez que esta persona sale con una persona con la que siente que se ve enamorar o con la que siente de que tienen las cualidades que estaba buscando antes, al final terminan por no acercarse tanto y terminan por alejarse. Ah, y me estaba olvidando. Generalmente también les gusta establecer relaciones con personas que viven lejos. Incluso pueden establecer una relación con personas que viven en una ciudad o país diferente o y persiguen también una relación eh, de fantasía porque su manera inconsciente de amar es estar seguras ellas y mantener aquella persona que, entre comillas, les causa dolor porque ya sabes que la persona no te causa dolor sino la forma en la que enfocas las relaciones pero, entre comillas, a esta persona que les causa dolor pues la quieren llegar a tener lejos entonces por eso buscan ese tipo de relaciones entonces su corazón está cerrado por una puerta, por unas rejas y además por una pared. Y la persona que necesite entrar de manera cercana a su vida o que quiera ser su pareja va a tener que demostrar muchísimo para poder hacer que la otra persona baje sus defensas. Ahora pasemos a la siguiente categoría, que es la persona hastiada. Esta persona se ha sentido decepcionada tantas veces que se deja llevar por el escepticismo y el cinismo. Sus creencias son que no hay hombres buenos, de que ella es demasiado... X cosa, generalmente ponen una autocrítica ahí, como por ejemplo, soy demasiado buena, o soy demasiado tonta para tener una cita, o soy demasiado ansiosa, o soy demasiado insegura, o soy demasiado increíble como para que un hombre me merezca, y pues sienten que tener citas en su ciudad apesta. O también pueden inventar cualquier excusa para explicar por qué siguen solteras No digo que todas tengan que tener parejas, pero... Si es que nosotros estamos justificando un estado en el que, sin darnos cuenta, estamos sufriendo internamente y que no somos plenos, pues, si queremos... Una vez leí esta frase, si creemos que todo el mundo tiene la culpa de lo que nos sucede, probablemente somos nosotros el problema y no todo el mundo. Entonces, estas personas generalmente piensan de que todos los varones son iguales y, naturalmente, si los han lastimado tanto, es su manera de pensar. Sin embargo... Un principio de las relaciones y las habilidades sociales es que si tú mejoras tu amor propio, las personas que atraes también van a mejorar. Por lo tanto, también tienes mucha influencia al momento en el que conoces a una persona y sobre todo cuando entablas una relación con una persona. Porque al momento en el que tú entablas una relación con una persona, según tú, es lo mejor que existe, es lo mejor que podría haber. O si tienes mucho miedo a la soledad y eres consciente, pues quizás digas, bueno, yo estoy con esa persona porque tengo miedo a la soledad. Y serías muy sincero contigo, o sincera. Pero... Cuando nosotros estamos con una persona, generalmente pensamos que es algo bueno, que es algo que no está en todas partes, que es una persona que, wow, ok, me voy a dar una oportunidad con esta persona. Pero, ¿en realidad esa persona es wow? No. Es wow o la ves como wow porque tu desarrollo emocional de este momento preciso en el que estás con esta persona te hace verla como wow. Pero, ¿qué es lo que pasa después de que pasa un tiempo? ...de que ya termina la relación por cualquier motivo... ...de que has evolucionado... ...y quizás esa persona... ...ya no es tan guau... Wow, ...porque ahora tienes otra forma de ver la vida... ...y entonces para esa nueva forma de ver la vida... ...si has evolucionado bastante... ...será una diferente... ...una con la que ya no cometas los mismos errores... ...que tu anterior relación... ...y pues estarás a ese nivel de esta nueva persona... ...que nuevamente te parecerá guau... Wow, ...pero que es guau... Wow? ...no necesariamente... ...es simplemente lo que necesitas en esa etapa de tu vida... ...de acuerdo a tu nivel evolutivo de desarrollo personal. Ahora, si no aprendes... ...vas a conocer a las mismas personas... ...una y otra vez... ...hasta que aprendas... ...que quien tiene que evolucionar eres tú... ...y no el mundo. Eres tú y no las otras personas con las que estás. Eres tú y nadie más. ¿Vale? Entonces, estas personas que están hastiadas... ...esta categoría de personas que están hastiadas... Eh, ...es bastante difícil repararles el corazón que fue herido, rechazado y traicionado en el pasado, pero que cuando, una vez que se dan cuenta de todo esto que te he explicado, es mucho más sencillo, sobre todo cuando se abren a recibir. Aunque no lo creas, hay personas que piden asesoramiento, que creen que tienen la razón y que no hay nada más que hacer, de que el mundo tiene que cambiar. Entonces, en ese momento, es importante darles a entender o al menos sugerirles a través de... ...de preguntas... ...para que ellos mismos lleguen a las respuestas... ...que no necesariamente tiene que ser así... ...estoy seguro que si tú estás escuchando este... ...podcast, este episodio... ...no piensas así porque... ...estás abierto a recibir nueva información... ...si no ni siquiera le darías clic a esto... ...entonces estoy seguro de que... ...perteneces al otro bando de personas de amor propio... ...que estamos ahí... ...con todo dándole siempre... ...por nuestro bienestar... ...y salud emocional... ...así que por último... Para cerrar esta categoría de la persona hostiada, quiero decirte que son una persona que, de alguna forma, así muy pasivamente, emiten una energía de no te metas conmigo, para mostrar cuán seguras o intocables, entre comillas, van Y es porque dentro sienten una figura que todavía no se siente segura de sí misma y está asustada. Cuando tú sabes todo esto, y yo las veo, lo que más me da ganas de hacer es abrazarles, como que decirle, ok, aquí estás a salvo, aquí estás segura, tranquila. Vamos a sanar. Pero esa, esa fachada hace que la mayoría de personas piense de que son personas no súper seguras de sí mismas, cuando en realidad no es así. Ahora pasemos a la última categoría, la persona adicta. Y esta es una de las más preocupantes, porque es una persona que es incapaz de reconfortarse a sí misma si no es con la validación de hombres o de mujeres a su alrededor. Tiene la creencia de que el amor es caótico. Son personas que se sienten frenéticas ante una oleada de lujuria y que quieren siempre estar cerca de personas que les demuestren atracción por ellas. Y además, cuando no lo obtienen, crean drama para mantener eh, la atención o cualquier conflicto en marcha que les dé atención. Evitan también la verdadera intimidad personal, o sea, la intimidad no necesariamente tiene que ver con lo sexual sino también con cuán transparente puedes llegar a ser para la otra persona y algo que también hacen otras personas es que intencionalmente generan altibajos en las relaciones y llegan a operar a extremos como hacer escenas de celos de la nada o preguntar dónde había estado la otra persona cuando todo está transcurriendo con total normalidad en sus vidas entonces independientemente de la categoría en la que sientas que ingresas, o la combinación esta que tengas, lo que debemos entender, que las relaciones están aquí para hacernos crecer, tanto cuando comienzan, como cuando terminan, y que esté en nuestras manos poder llevarnos hacia adelante. Es por ello que quería aperturar con, este, con esta clase, casi digo, con este audio, con este episodio, esta serie de episodios que vamos a tener más adelante porque es importante comprender que somos nosotros quienes tenemos el poder de definir qué es lo que va a suceder en nuestro futuro. Ya te he explicado las bases de que todas las personas son puentes, ningún es el destino, de por qué nos parecen atractivas ciertas personas en algún momento y qué es lo que tenemos que hacer después si no queremos repetir el mismo patrón. Te he mostrado cierto tipo de eh, categorías de mujeres o de personas que vienen a consulta con las que tú puedes como que comparar eh, en qué categoría ingresas más o qué parte de qué categoría tienes menos o más y sentir y saber de que no estás sola y solo en este proceso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pasan por lo mismo. Nadie nace sabiendo sanar su corazón. Muchas veces es importante escuchar este tipo de cosas y a veces ir a terapia. Te diría que siempre es importante ir a terapia porque al momento de tú hablar con otra persona, sin darte cuenta, vas dando una ilación más lógica que tu cerebro necesita para poder cerrar y completar ese duelo de manera definitiva. Sobre todo cuando no se lo dices a tus amigos, porque tus amigos siempre van a estar de tu lado y son lo que tú sabes. Y al momento de saberlo, entiendes que no es nada lógico la validación que te dan, y por ello la invalidas al mismo tiempo que la recibes. Es por ello que cuando vas a hablarle a alguien de esto, a una persona que, que puede darte o que tú sabes que puede darte un punto objetivo y que además sabe bastante de inteligencia emocional, pues es que tú puedes cerrar plenamente, de forma correcta, ese ciclo y pues puedes sentirte muchísimo mejor. Es por ello que te digo que vayas a terapia, no necesariamente conmigo, sino también con otras personas con las que tú tengas cerca, con las que confíes, que pueden ayudarte en todo este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, por último, quiero que hagas un ejercicio antes de la siguiente, del siguiente episodio. Lo que te sugiero hacer es una lista de todas las cosas que te duelen. Vamos a hacer que nuestros sentimientos se pongan en marcha. Intenta llegar a 10 cosas que te duelen que hayan sucedido en la relación. Recuerda que no estamos aquí para satanizar a la otra persona, sino para entendernos. Y una forma de entendernos es entender lo que más nos duele. Escribe 10 cosas que te hayan dolido. ¿Vale? Como por ejemplo, esta persona hizo esto. O esta persona cuando pasó esto, no hizo nada. O esta persona cuando eh, yo me sentí así, pues no hizo esto. Esto es una manera de entenderte. No lo hagas con la intención de satanizar a tu expareja. Sino para entenderte. Encuentra esas cosas que te duelen. Cuando encontramos lo que nos duele, ya sabemos que es aquello que tenemos que sanar. Ya sabemos que es aquello que tenemos que entender. ¿Vale? Después de escribir esas 10 cosas, escribes otras 10 cosas que te puedan ayudar a sentir más paz. Un ejemplo puede ser seguir escuchando estos episodios, eh, buscar ayuda profesional como parte de ir a una terapia, uh, hacer deporte que te ayuda mucho con la dopamina y la oxitocina, que te va a ayudar mucho. En siguientes audios voy a, a decirte qué otras prácticas puedes hacer para incrementar la felicidad en tu vida o sobre todo para estabilizar esos sentimientos que debes estar sintiendo ahora. También quiero decirte que trabajar en tu amor propio es muy importante. Si puedes poner ahí algunos, algunas cosas que puedan alimentar tu amor propio, eh, sería excelente que las pongas y que anotes en esa lista. Si sí puedes llegar a 20 cosas increíbles, fantástico. Si quieres ideas de cómo trabajar en tu amor propio, voy a estar subiendo una serie de 100 videos en los que me he propuesto darles una práctica de amor propio fundamentada científicamente que te va a ayudar muchísimo y los voy a publicar en Instagram. De acuerdo, van a estar en formato de Instagram. Y pues puedes ir al Instagram. Si eso no lo conoces es frank.roy.eric. O si no, pones mis tres nombres de aquí del podcast y los van, lo vas a encontrar, es sumamente sencillo. Simplemente pones Frank con K al final y punto y listo, encuentras el Instagram. Así que quiero también decirte que mientras escribas la lista de cosas que te duelen es posible que sientas rabia, ira, rencor, tristeza. Y esa es una buena señal, ¿vale? Que no te, que no te preocupe el hecho de sentir todas estas cosas. Porque el hecho de sentir estas cosas como la rabia, tristeza, o rencor, eh, significa que está viendo un flujo de energía en ti. Y no niegues esos sentimientos, o sea, no digas, ay, no, no, no debería estar sintiendo esto. No, simplemente, ok, me siento molesto y utiliza eso para conocerte, y, pero ¿por qué me siento molesto? Y anótalo. Si solamente te lo quedas en la mente, eso se va a retroalimentar a sí mismo y vas a sentir más molesto, pero si lo anotas y lo escribes, vas a ver que al momento de verlo, es como si lo estuvieras exteriorizando. Y también eh, creo que voy a adelantar de una técnica que esperaba contarla en otro episodio. Pero si sientes, por ejemplo, rabia, dale un color a esa rabia que sientes. Generalmente la rabia se siente en el estómago, ¿cierto? Dale un color, como podría ser rojo. Mucha gente lo identifica como el rojo. Y entonces respira. E imagina que te, tu respiración está señalando energía de felicidad, como un amarillo o un azul, lo que tú quieras. Entonces, yo aspiro azul, lleno e inflo mi estómago. Haz que tu ombligo se infle como un globo. No respires solamente en tu tórax, sino haz que tu estómago se infle. Y mientras más respiras ese azul, más desplazas esa ira roja. Repite este ejercicio tres veces de respiración. Y haz que tu respiración, que tu exhalación, el momento en el que botas el aire, sea más largo que tu inhalación y vas a que rápidamente al momento de controlar tu respiración y hacer que esta energía azul o amarilla o el color que tú elijas ingrese en ti vas a desplazar poco a poco la ira es un ejercicio que funciona tiene fundamento científico ya sabes que yo no te hablo acá con cosas que no tienen fundamento hazlo y es un paso más un pequeño paso más para manejar nuestra inteligencia emocional recuerda lo que te dije al principio, no existen fórmulas mágicas. Yo no te digo que con esta respiración vas a superar a tu ex. No, no va así. Va de dar paso tras paso tras paso tras paso, como el entender cada punto de este episodio. Y así, con el sumado de las prácticas, y después del otro episodio, vamos a ir sintiéndonos mucho mejor. Pero no vamos a llegar a nada si no hacemos todo lo que hemos planteado en este episodio. Así que no pensé que este episodio iba a durar tanto, pero me alegra de que sea así porque significa que tienes más contenido y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda darle a las cinco estrellitas de este podcast aquí en Spotify o en Apple Podcast donde te encuentres porque nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Yo te mando un fuerte abrazo desde aquí y espero conocerte pronto. Recuerda que he reaperturado. La sesión es conmigo, así que puedes ir a mis historias destacadas de Instagram y puedes reservar tu sesión conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio o si reservas tu sesión, en una sesión conmigo. Chao.